0: Wir befinden wir uns bei einer Themenserie und wir schließen es heute ab. Eigentlich habe ich das verlängern wollen, äh, aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar, weil ich ein extra Thema hinzufügen wollte, was ich sehr, sehr stark auf meinem Herzen hatte. Und zu und so mehr dazu hier in ein paar Sekunden, bevor ich hier so richtig loslege, ich möchte... Vielen Dank. Jetzt kannst du... Ah, das wird wirklich familiär. Ja? Super, Jens. Für diejenigen, die noch nicht wissen, meine Schwiegerpapa. Thanks, Dad. Love, Love you. you. <laughs> uh, yeah, I'll try. Meine Güte. So, was wollte ich sagen? Nächsten oh. <laughs> Sonntag. Thank you. Nächsten Sonntag. Sollen wir viel von vorne (lacht) anfangen? Nächsten Sonntag, wo werden wir sein? Wir werden nicht hier sein. Wir sind, es liegen hier überall. Uh, Flyers aus, und, und zwar hier am Campus Lörrach, Campus Freiburg. Ihr seid dort uh, eben wie normal. Ihr habt einen normalen Gottesdienst bei uns hier in Lörrach, an diesem Standort. Uh, unser Campus, wir treffen uns zusammen mit allen anderen Ortsgemeinden hier, christlichen Gemeinden hier in Lörrach als Teil von, wir sind ein Teil von uh, dieser sogenannten Evangelischen Allianz. Und, und eben das schon seit Jahren. Wir genießen gute Beziehungen mit anderen Pastoren und Gemeinden. Und wir waren gerade Gastgeber für das letzte Allianz-Treffen, also hier bei uns. Wir waren Gastgeber dafür, haben die letzte Planung gemacht für diesen für diese wichtigen, wichtigen Tag. Äh, jedes Jahr findet einen solchen Gottesdienst ein Jahr, einmal im Jahr statt. Und gerade dieses Jahr, wir, wir haben es zusammen besprochen und es wird einen ganz besonderen Gottesdienst. Und wir haben jemanden von, von auswärts also eingeladen und der ist vom Herzen ein Evangelist und äh, er hat eine eine Spitzname, er ist der sogenannte breiteste Pastor Deutschlands und er ist ein Brocken, tätowiert von Kopf bis zum Fuß. Er hat ein ein eine Vergangenheit, wovon er erzählen wird. Und, und so es wird sehr evangelistisch gestaltet und, und, äh, und, und dann danach gibt es, gibt es ein, einen eine, eine Sponsoringlauf um Geld zusammen für, die, für diese CVJM bei uns hier in Lörrach und so es gibt viele verschiedene Festlichkeiten und Aktivitäten und ich möchte euch ermutigen, dabei zu sein. Bitte bitte nicht denken, oh, wir treffen uns nicht aus offener Tür und so eben ich gehe woanders hin oder mache irgendwas anderes. Um 10.30 Uhr, wir sind in Rosenfelspark, die Flyers liegen hier überall aus und das hat natürlich unser Standort hier betroffen. Danke Freiburg und ihr werdet auch eine tolle Zeit nächste Woche haben. Bevor ich hier richtig loslege, nicht vergessen, es gibt auch gute Bücher, äh, gerade maßgeschnitten für diese Themenserie. Unter Gottes Schutz ist ein Buch von John Bevere und, und dann das Gebet des Schutzes von einem Pastor namens Joseph Prince aus Singapur. Und das sind zwei gewaltige Bücher. Ihr könnt sie auch online bestellen, in, wenn du in Freiburg bist oder hier bei uns, sind sie erhältlich hier in unsere Connect-Centers und nach dem Gottesdienst, ihr könnt sie erwerben. Unsere ganze Themenserie war basiert auf eine sehr bekannte Psalm äh, im Alten Testament, Psalm 91. Und ich möchte gerne zum Einstieg dieses letzte Mal ein paar Verse von diesem Psalm hier zusammenlesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes lebt, darf, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat, übrigens. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher, wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung und irgendwelche Situationen, in denen wir uns befinden. Gott ist mein Gott. Vers 4, er breitet seine Flügel über dich. Ganz nah bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt, sich, oder deckt dich seine Flügel. Treue, kannst du das mit Gewissheit verkünden heute Morgen, er ist dein Gott, er ist dein Schutzschild, er ist dein Schutzschirm in jeder Situation, in der du dich befindest, ich möchte gerne diese Themenserie abschließen, ich habe so viel auf meinem Herzen heute, bitte glaubt mit mir, glaubt ihr mit mir, auch in Freiburg, eben, dass wir, dass wir, heute über ein sehr wichtiges Thema äh, äh, sprechen. Wir haben vor ein paar Sonntage gehört, Gott ist nicht ein Flaschengeist. äh, Und er zaubert alle Ängste, alle Angriffe aus unserem Leben weg. Er zaubert auch nicht alle Gefahren weg. Wir leben aus Glaube. Wir leben aus Glaube, aus seine Kinder, wir leben aus der Glaube heraus und heute möchte ich das Thema heute ansprechen, wir leben aus der Position eines Bundes heraus. Wir leben aus dieser Position eines Bundes heraus und was soll das heißen? Gut, dass du dabei bist heute, auch in Freiburg, das werden wir unter die Lupe nehmen. Vor ein paar Wochen, wir haben gelernt, wir sind im Kampf geschützt, aber wir sind nicht vor dem Kampf geschützt. Und es ist wichtig zu verstehen. Letzte Woche hat Pastor Alice wunderbar gezeigt, wie reagieren wir, wenn etwas schief läuft, wenn, wenn wir diese Prinzipien anwenden wollen und, und doch dabei wir merken, ah, es, es scheint, dass, dass es nicht funktioniert. Und diese negative Erlebnisse, diese Situationen sehen wir oft oder zu oft als ein Hindernis in unserem Leben, als Blockade. Und es kann sehr gut sein, dass mitten in unsere Schwierigkeiten, mitten in diese Angriff, Angriffe oder diese, diese herausfordernde Zeiten, Gott ist am Werk. Und ich möchte gerne, dass ihr das erkennt heute. Gott, wenn wir, wenn wir ihm erlauben, er ist immer am Werk, am Wirken in unserem Leben. Wir haben auch letzten Sonntag gehört von, äh, von Pastor Al, könnte es sogar Bewahrung sein, in dem Augenblick, wo ich mitten in einer Situation stecke und eben dieses Beispiel hat mir so gut gefallen, eben du, du, du steckst im Stau auf der Autobahn und, und könnte es sein, anstatt dass wir ausflippen und ausrasten, wieso, wieso muss es mir immer passieren und jetzt habe ich Verspätung, könnte es sein, Gott bewahrt dein Leben vor einem Autounfall, gerade letzten, letzten Dienstag oder Mittwoch, einer aus dieser Gemeinde hat ein Bild auf Instagram, auf Social Media gepostet, eben von einem Autostau auf den Autobahn, stecke im Stau, Hashtag geschützt. Vielleicht ist das Gottesbewahrung. Das hat mir so gut gefallen. Und so, heute, wir schauen das Thema Bund an. Wusstest du, dass du ein bundes bist? Mit dem Stärksten im Universum. Du und ich, wir sind Bundespartner mit dem Stärksten aller Zeiten. Jesus Christus, Gott allmächtig. Und er hat einen Bund mit uns aus seine Kinder abgeschlossen. Wir sehen in unseren Bibeln, es gibt einen alten Bund, dieses sogenannte Alten Testament und dann, es gibt einen Schnitt und dann gibt es diesen Neuen Testament es gibt einen Unterschied. Gott ist immer noch derselbe. Er war damals schon bei der Schöpfung dieser Welt und wo Jesus gestorben ist, ist immer noch derselbe Gott. Aber anhand von den Bedingungen, diese zwei verschiedenen Bündnisse, die er quasi abgeschlossen hat, ähm, im Lateinischen das Wort Testamentum ist das Wort. Woher wir das Wort Testament bekommen und eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet es ein Bund. Nun in Christus, wir haben einen neuen Bund im neuen testamentlichen Zeitalter. Und so, ich möchte gerne als Einstieg heute einen Abschnitt lesen. Dann beten wir und dann legen wir so richtig los. Und hier aus Kolosserbrief, Paulus spricht hier und er spricht ein paar Themen an. Er sagt hier, durch eure Zugehörigkeit zu Christus Wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Ich bin nicht zum Gottesdienst gekommen, um über Beschneidung zu, zu hören heute. Wieso werden wir über Beschneidung hören? Es hat Mit einem Bild hier zu tun. Wir wir, wir hören mehr davon. Vers 12. Denn als ihr getauft wurdet, okay, das gefällt mir besser. (lacht) Beschneidung, okay. Wir verlassen das Thema. Aber hier Taufe. Denn als ihr getauft wurdet, sind alles Bilder, wurdet ihr mit Christus begraben. Leibhaft? Nein. Bildlich. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben aufgeweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten aufgeweckt hat. Denn vorher wart, wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Wie viel Schuld? Alles. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, Vers 14, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Etwas Neues hat begonnen, wo Jesus diesen neuen Bund ins Leben gerufen hat, Vers 15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Wir sind geschützt. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ich möchte beten, Vater in Jesu Name, wir danken dir. Du redest, du sprichst zu uns, du hast uns in dein Wort so viele Bilder gegeben. Du willst uns dein Herz offenbaren. So ich danke dir in Freiburg, hier in Lörrach, Gott. Wir werden dich sehen. Und deine Prinzipien erkennen, so wie, die, so wie du sie uns gegeben hast, in Jesu Name. Wir danken dir für offene Herzen, für, 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 eben für, für ein Herz, der wirklich erkennen möchte heute, wer du bist und wie du es mit uns meinst, in Jesu Name. Und alle haben gesagt, Amen, Amen, Amen. Ich möchte... Diese ganze Themenserie quasi abrunden mit einer Wahrheit in Bezug auf diesen Bund, Beziehung mit Gott. Und allmächtiger Gott hat ein für alle Mal einen neuen Bund mit seinen Kindern abgeschlossen. Jetzt dürfen wir überhaupt Gottes Kinder genannt werden. Es gibt eine Theologe namens Terence Parks. Und ich möchte ganz kurz in Bezug, weil er hat so gut hier geschildert, sehr gut beschrieben in Bezug auf was ist ein Bund. Und äh, anhand von diesem biblischen Bild von einer Bundbeziehung mit Gott, was heißt das? Und so, ja, Terence Parks eben, hat Folgendes hier geschrieben. In der Bibel ist ein Bund eine verbindliche Vereinbarung zwischen zwei Menschen. Verbindlich. Das hebräische Wort für Bund ist Berit. Berit. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig auss- ausspreche, aber es heißt, ähm, eben, oder es, es spricht quasi von einem Blutbund zwischen zwei Parteien, und es ist der engste, dauerhafteste, feierlichste und heiligste aller Verträge, die es überhaupt gibt. Es kann absolut nicht gebrochen werden. Und dann schreibt er hier weiter, wenn du mit jemandem in einem Blutbund eintrittst, versprichst du ihm oder ihr, dein Leben, deine Liebe und deinen Schutz für immer zu geben. Bis der Tod Euch scheidet. Kommt es irgendwie bekannt vor? Deswegen, (lacht) deswegen, immer in in diese Ehevorbereitungszeit und und wenn du heiraten möchtest, bitte, 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 sag uns immer bitte, am liebsten sechs Monate im Voraus, okay? Weil wir möchten gerne euch vorbereiten. Wir möchten gerne, dass ein Paar, der zusammenkommt in die Ehe, diese Bundbeziehung, dass sie wirklich erkennen, was tue ich überhaupt? Was tue ich überhaupt? Und so, wir haben ein, ein gewaltiges Team und ich bin so stolz auf unser Team, der, der, der diesen Paaren nimmt und, und sie, sie führen sie quasi durch diese Wahrheiten hindurch und, und sie lernen auch darüber, in Bezug auf diese Ehebeziehung und, und, und das, ist, das ist kein Vertrag, so wie wir das kennen, sondern es ist ein Bund. Und so in dieser Ehevorbereitungszeit, ähm, wir, wir lehren darüber. Was ist ein Blutbund? Und, und die Ehe ist ein Bild davon. Und so ganz kurz zusammengefasst: in, in biblischen Zeiten, immer noch in einige Teile dieser Welt, ähm, Menschen, Völker, sie praktizieren diese, diese, diese Praktikanten sozusagen, diese. diese diese Prinzipien von einem Bund-Beziehung. Und, und ich habe nachgelesen nochmals, also diese Dinge so äh, kenne ich schon seit Jahren, aber ich wurde wieder begeistert, wo ich, wo ich wieder nachgelesen habe. In erster Linie, das Erste, was, was sie machen, und damals im, im Alten Testament, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben ihren Mantel ausgezogen. Und dieser Mantel war, äh, war bildhaft dafür, dass, so wie sie diesen Mantel ausgezogen haben, dann haben sie die, äh, die Mantel, das ist Mehrzahl, äh, Mantel, Mantel, ähm, getauscht. Und zwar, das ist meine Identität. Und es repräsentiert meine Identität. So, dieser Mantel wurde ausgezogen. Und dann haben sie Waffen und, und diesen Waffengürtel äh, getauscht. Und, und symbolisch dafür, ich werde dich schützen. Was tun wir in der Ehe? Wir tauschen Ringe. Also wir tauschen sie nicht, also wir geben, wir schenken eben unsere Geliebte einen Ring. Das ist übrigens, das ist ein Ring, was mein Papa mir gegeben hat, als ich ein Teenager war. Und, und äh, vielleicht ein bisschen mehr dazu in ein paar Minuten, aber symbolisch dafür, ich gehöre diese Frau und, und sie gehört mir. Ich gehöre zu den Williford familie und das, deswegen hat mir mein Papa das gegeben vor vielen Jahren aus seinem Sohn und 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 dann äh, es gibt einen Tausch der Namen Interessant. Und es wird, glaube ich, auch manchmal unterschätzt, so, so wie wir in diese bunte Ehe eintreten. Und, und, und manchmal, wir können das runterkochen auf, ah, es ist ja, mit Bindestrich und so weiter und so fort. Bitte verstehe mein Herz richtig. Ich weiß, es gibt, es gibt gewissen Dingen und Themen und so weiter und so fort, weshalb eben wir davon abgehalten werden, einfach den Namen von der Ehemann anzunehmen. Ich weiß, ich weiß. Äh, äh, aber das Prinzip ist, das Prinzip ist, ich gehöre jetzt dir. Wir sind eins. Eine Familie. Wir sind die Wilford-Familie. Und äh, die, das ist so viel. Und ich sage ein bisschen, bisschen später etwas mehr dazu, äh, darüber in Bezug auf, wer wir jetzt sind in Jesus Christus. Und diesen Name haben wir jetzt in Anspruch genommen. Alles, was er ist und alles, was er uns anbieten kann, steht uns zur Verfügung. Und so diesen Name, und diesen Namenstausch, sehr, sehr wichtig. Und dann sind sie hingegangen, diese zwei Parteien, und dann haben sie ein Bund Mahlzeit gefeiert. Was tun wir, nachdem wir heiraten? Es gibt ein großes Fest, nicht wahr? Und, und sehr ähnlich, wir können auch anhand von Gottes Wort erkennen, was praktizieren wir als Christen? Wir feiern das Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl. Regelmäßig, in regelmäßigen Abschnitten. Wenn du denkst, ah, wir feiern das nicht so oft bei uns, dann bist du selten bei einem Lobpreisabend hier bei uns. Fast jedes Mal, wir feiern das Abendmahl. Und, äh, und dann sehr, sehr interessant. Mehrere Dinge werden hier gemacht. Eigentlich, ich habe von mehreren Punkten neun verschiedene äh, Dinge, die regelmäßig gemacht werden, wo ein Bund zwischen zwei Parteien geschnitten wird. Und, und doch, das, was ich auch hier hervorheben wollte, Bäume wurden am Schluss gepflanzt. Ein Baum wurde gepflanzt und dann, ähm, aber kurz davor haben sie ein Tier getötet. Und dann, und jetzt wird es ein bisschen, äh, äh, haben sie diesen Tier in die Hälfte geteilt, quasi zerlegt und dann auseinandergenommen und dann die beiden Parteien haben, wie diese Figur 8, dadurch sind sie dann quasi zwischen diese zwei Tierhälften gelaufen. Und dann sind sie hingegangen, nachdem sie diesen Baum gepflanzt haben, und dann haben sie mit dem Blut dieses Tieres den Baum besprenkelt. Okay, mehr dazu hier in ein paar Minuten. Wichtig zu wissen, wir sprechen von dem Thema geschützt. Und ich denke, geschützt von Gott will jeder. Nicht wahr? Streck deine Hand, wenn du von Gott geschützt werden möchtest. Auch in Freiburg. Ich sehe eure Hände. Ich sehe eure Hände. Es ist wichtig, dass wir ganz kurz hier am Schluss von diese The- ein paar Punkte klären. Und das habe ich auf dem Herzen gehabt, dass wir wirklich uns die Fragen stellen: Bin ich sein Kind? bin ich sein Kind? Jetzt, wenn wir von Bund Bundbeziehungen sprechen, bin ich ein Kind Gottes? Und dann müssen wir feststellen, wer greift mich an? Wenn wir hier von, von, von Schutz sprechen, wer greift mich an? Und dann, welche Rechte habe ich, wenn ich angegriffen werde? Und dann, wie wandle ich gemäß meine Rechte. Und so das Erste hier äh, in Bezug auf äh, bin ich ein Kind Gottes, das sind Prinzipien, Wahrheiten, über die wir Bescheid wissen müssen, gemäß Gottes Wort. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt. Eine neue Geburt. Und dann spricht es von geistlicher Kriegsführung. Was in aller Welt ist das? Das ist eine wichtige Frage. Und das ist ein wichtiger Prinzip oder Wahrheit, wovon... Alle Christen wissen müssen, Bescheid wissen müssen. Und dann drittens, äh, wenn wir hier von, von, ähm, äh, von, von welchen Rechten gehören wir sprechen, wir, sp- wir sprechen hier von einer Bundbeziehung. Und dann, das ist eigentlich mein Titel von meinem Predigt hier heute, und dann dürfen wir Schutz in Anspruch nehmen, nämlich diesen Bundesschutz. Diesen Bundesschutz. Und so, Neugeburt, lasst uns das äh, als Erste hier unter die Lupe nehmen. Bin ich sein Kind? Bin ich sein Kind? Und es kann sein, du bist neu hier heute oder eben bist, bist schon länger am, irgendwie am, am reinschnuppern bei Christentum und, und diesen christlichen Glaube. Und was, was hat das, mein Leben anzubieten? Und dann hörst du von, ja, wir sind Kinder Gottes. Die Bibel spricht vom, vom, von, von einer neuen Geburt und, und das ist auch bildlich gemeint. Und doch, etwas geschieht in dem Augenblick, wo wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wir werden, wie es im Wort heißt, im Wort Gottes in der Bibel heißt, wir werden vom Neuen geboren. Okay, in Johannes Kapitel 3, es, es spricht buchstäblich davon. Und, und, dann, und, 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 und vielleicht müssen wir vielleicht zuerst die Frage stellen, aber, aber muss ich? muss ich irgendwie vom Neuen geboren werden? Und, und David hat Folgendes gesagt, Oh, ich habe es hier nicht eingeflechtet, ich, ich lese es hier kurz durch, im Psalm schreibt diese Stelle auf, Psalm, Gebieter 51 und Vers 7, sehr interessant, eine Aussage von David, er sagt hier, schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Und zu so deswegen, auf jeden Fall müssen wir vom Neuen geboren werden, durch Jesus Christus. Wir haben Bedarf auf eine neue Geburt. Wir, wir müssen erlöst werden, wir müssen befreit werden von diesen alten Lasten, von diesem alten Bund, was gut war, aber überhaupt nicht. Das, was wir heute haben können, diese Position als ein Kind Gottes. Und, und so, wir dürfen sagen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wie Paulus das hier beschreibt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, bunt, habt ein neues Gewand. Seht ihr das Bild? ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Wir haben ihn angezogen. Wenn, wenn, du, wenn du deine geistlichen Augen auftust und dann liest du ganz genau durch Gottes Wort, du kannst, du kannst diesen Stellen überhaupt nicht verpassen. Wenn du verstehst von Bund, Beziehung, darf ich Schutz in Anspruch nehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, denn ich habe ein neues Gewand angezogen. Ich gehöre jetzt. Meine Identität ist jetzt. Ich bin hineingebettet in Jesus Christus. Im Hebräischen repräsentiert diesen Mantel eine Person oder diesen Mantel einer Person die Person selbst. Und deswegen, vielleicht kennt ihr diesen Abschnitt, wo Elia im Alten Testament eben, er wird in den Himmel quasi geschnappt und das, was zurückbleibt, ist ein Mantel. Und es wird weitergereicht an Elise. Und jetzt, als Prophet, er darf auftreten mit dieser selben Kraft, dieser selben Salbung. Und, und so, indem ich mein Gewand ausziehe und es dir gebe, Gott, Taufe, Taufe, Wasser, taufe. Ich bin tot zum alten Leben. Und jetzt anhand von diesem neuen Bund mit dir, Jesus Christus, ich darf alle Rechte die du mir anbietest, in Anspruch nehmen als ein neuer Mensch in Jesus Christus. Und zur Taufe ist so ein gewaltiges Bild. Und auch diesen Namentausch ist so ein gewaltiges Bild. Das war eine Kellnerin, mit der ich zusammengearbeitet habe, äh, als ich auf die Uni war. Und, und es war kurz vor ihrer Hochzeit, und das haben wir gefeiert, äh, eben Wochen im Voraus, eben du, eben du heiratest. Und dann, wir waren in meinem Gespräch, also kurz äh, zwischen unserer Schicht, Schichten dort bei der Arbeit, im Restaurant und, und eben die Tische geputzt. Und, und dann habe ich ein paar Fragen gestellt, ja, wie wird deine neue Nachname heißen? Und dann hat sie gesagt, nein, ich, ich behalte meine Nachname, hat eben bei ihr Antwort. Dann habe ich, ich war ein bisschen irritiert, ja, wie, wieso behältst du deine Nachname? Ja, weil falls es nicht klappt, falls es nicht funktioniert, dann ist es gesetzlich gesehen viel einfacher für mich. Dann habe ich denken müssen, sie verstehen nicht vom Bund. Sie versteht nicht von Bundbeziehung, bis der Tod und scheidet. Und, und so deswegen eben ein für allemal, wir sterben zu unserem alten Ich. Und, und diese alten Gelüste und, und Dinge, die uns übrigens kaputt machen. Und siehe, etwas Neues beginnt. Und meine Identität ist ein für allemal hineingebettet in Jesus Christus. Nummer zwei, ich habe diesen Begriff gebracht, geistliche Kriegsführung. Was? Was, soll, was soll das sein? Du und ich, wir müssen, wir müssen erkennen, wie vor zwei Sonntage erwähnt, wir befinden uns in einem Kampf. Und wenn du es nicht erkennst als Christ, der Feind, wie die Bibel davon spricht, und spricht viel davon, wird ein, he, he will have a heyday with you, wie sagt man das? Er wird, er wird über dein Leben laufen, wie bis geht nicht mehr. Wir müssen erkennen, uns ist eine gewisse Autorität gegeben worden als Christen und der Teufel muss das erkennen. Und du musst in erster Linie erkennen, welche Rechte dir gegeben worden sind als ein Kind Gottes. Denn das letzte Mal, wo ich in der Bibel geschaut habe, es gibt eine brüllende Löwe und, und sein Name ist Satan und er möchte so gut wie er kann dein Leben kaputt machen. Er möchte dir eben zuschaufeln. Alles, was er nur kann, an Versuchungen, an Krankheiten, an, an äh, hohe Rechnungen, wo du, wo du denkst, ah, eben, ich, ich, äh, wo, wo ist mein Vertrauen? Nein, mein Vertrauen ist auf Jesus Christus. Und so, wir haben einen Bund und so, wir müssen erkennen, wir befinden uns in einem Kampf. Epheserbuch, Kapitel 6, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Übrigens. Übrigens. Wenn du von Feinden sprichst, es sind keine Feinde hier in diesem Raum übrigens, es sind Brüder und, und, und Schwestern, auch in Freiburg. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und, in um- und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und so diesen Kampf ist nicht gegen Menschen. In der Vergangenheit müssten wir bewusst entscheiden, Melanie und ich, in, in, in Bezug auf gewisse Situationen, wo es richtig knifflig war, sagen wir so, mit Menschen, mit Menschen angegriffen, ungerecht angezeigt und so weiter und so fort. Und vor Gott und vor Menschen müssten wir eine bewusste Entscheidung treffen. Unser Kampf ist nicht gegen diese Menschen. Nee. Ich habe eine Bund mit Beziehung. Und Gott, du beschützt uns in, diese, in dieser Situation. Und so, es gibt einen Kampf, das, das ist eigentlich eine, eine Thema für sich. Und um das ganz klar zu machen, du hast Feinde. Und... Äh, und es sind nicht Menschen, wie ich buchstäblich klargestellt habe. Und doch unsere Feind wird versuchen Menschen zu gebrauchen, okay? Dass sie Böses tun. Wir haben gerade diese letzte Woche mit einem gesprochen und und er wurde überfallen äh, auf einem Parkplatz und äh, eben von von, von 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 zwei Menschen und und ja, lange Rede kurze sinn <lacht> Das, das, sind, das sind Mächte, die Menschen. Und er, er hat einen Pla- gro- großen Platzwunde an seinem Kopf. Und, 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 und du überlegst, ein, ein Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen worden ist, würde, he in his right mind, also eben äh, äh, mit klarem Menschenverstand, würde er sowas nicht tun. Ein anderer Mensch töten oder verletzen, körperliche äh, angreifen. Das würde er nicht, aber diesen Feind, er hat nur böse Absichten und er wird Menschen benutzen, die sich dafür öffnen. Und deswegen müssen wir erkennen, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Wenn du ein Bundespartner mit Gott allmächtig bist, kannst du sagen, mitten in einer gefährlichen Situation. Der, der in mein Leben ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und deswegen, äh, das ist eine andere Übersetzung, das hat mir so gut gefallen, doch ihr, meine geliebten Kinder, ihr gehört zu Gott, Bundbeziehung, denn Gott, der in euch wirkt, er ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Und so, diese Wahrheiten müssen tief innerlich sitzen in uns. Drittens, Bundbeziehung, das werde ich nur kurz anschneiden, weil das ist eigentlich das ganze Thema heute. Welche Rechte gehören uns? Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 6. Christus hat eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester, bezogen auf den Alten Testament, auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen, seht ihr das Bild von diesem Tier? Okay? Wurde geteilt als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht aus der alten Bund, dem alten Testament. Und so wir sind jetzt seine Söhne, wir sind seine Töchter gegenüber äh, diesem alttestamentlichen eben äh, 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 Bild von "Ich bin ein Sklave des Gesetzes". Nein, nein, uns sind Rechte gegeben worden, und anhand von diesen Rechte darfst du erwarten, ich darf Wohlergehen erwarten in alle Bereiche meines Lebens. Amen? Amen. In Freiburg? Amen. Aber nicht ohne einen Kampf. Ich darf Wohlergehen in jedem Bereich meines Lebens erwarten, aber nicht zu erwarten ohne einen gewissen Kampf. Sehr, sehr wichtig. Und dann, viertens, Bundesschutz. Wir haben ein Covenant Protection. Wir sind anhand von diesem Bund, werden wir geschützt. Wie nehme ich das in Anspruch? Und das ist quasi dieser letzte Teil von meinem Predigt heute. Und deswegen eben umso gezielter sollen wir jetzt zuhören. Das ist so wichtig. Ich versuche uns jetzt sehr, sehr praktisch ein paar Dinge zu geben. Wie nehme ich diesen Schutz jetzt in Anspruch? Denn hier heißt es 2. Korinther, Zweite Korinther Oh, Mann oh man, Ist okay. Zweite Korinther, ich lese es hier kurz vor. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt, noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindlichen Festungen. So kurz und knapp, wir kämpfen in Autorität und jetzt ganz praktisch, wie wandle ich jetzt gemäß oder wie lebe ich aus dem Bund heraus? Nummer eins, setze den Namen Jesu auf deine Lippen. Setze den Namen Jesu auf deinen Lippen. Hör Amen Dürfen wir mit Autorität den Namen Jesu aussprechen in unsere Situationen? Auf jeden Fall. Deshalb, deshalb übrigens, deshalb singen wir Lieder. So wie, oh wie schön dieser Name ist, Kinder des oh wie schön dieser Name ist, der Name Jesus, oh wie kraftvoll. Der Name ist, der Name Jesus. Wir singen es mit einer Gewissheit. Er ist mein Retter. Er hat diesen Bund für, mein, für mich gesiegelt, versiegelt. Der Name Jesus, Mosaic, eine Gemeinde in Los Angeles. Sie haben ein gewaltiges Lied geschrieben. Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, you make the darkness... I, I love it. Du bringst die Dunkelheit zum Zittern. Jesus, du bringst die Dunkelheit zum Zittern. Die Name Jesus. Wir müssen lernen, den Name Jesus in unseren Situationen, jeder Angriff anzuwenden, mit einer Autorität, wenn ein Kind krank wird. Nicht mit den Händen ringen und, oh, oh weh, was werden wir tun? Und ich weiß, es sind heftige Situationen. Aber wir befinden uns manchmal in einem heftigen kampf und deswegen diese autorität muss in anspruch genommen werden und muss ausgeübt werden wenn ein kind krank wird wenn depressionen hör gut zu wenn depressionen reinschleichen in deinem herzen in deinem leben wenn versuchungen versuchen reinzuschleichen diese Versuchungen, äh, Dinge versuchen äh, reinzukommen, reinzukriechen in deinem Leben. Was tun wir in dem Augenblick, wo Depressionen uns angreift? Im Namen Jesu. Ich bin, ich gehöre Jesu, ich bin ein Kind Gottes. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. In Jesu Name. Und, und, und so, Depressionen, das ist eine mächtige Name. Krebs ist eine mächtige Name. Ablehnung ist ein mächtiger Name. Angst, Furcht ist eine mächtige Name Armut sind mächtige Namen. Aber Jesus sein Name ist immer größer in Jesus. Er sich sich selbst und er war gehorsam, spricht hier von Jesus, bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb, als Vermittler zwischen Gott und Mensch. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhört und hat ihm aus Ehrentitel den Namen gegeben, der Bedeutende. Er ist höher als jeder andere Name, dieser Namen Jesus. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm Ihm, auch jede Krankheit, jede Depression, jede Art von Ablehnung in deinem Leben, wird sich den Knie, äh, und hier wird alles abgedeckt, die im Himmel, auf der Erde und auch unter der Erde. Das heißt, in jedem Bereich ist die Name Jesus größer, aus alle anderen Namen, in Freiburg, in Lörrach, in Jesu Name, Gott ist größer, in Jesu Name. Amen. Und so setze den Namen Jesu auf einen Lippen. Als ich fünf Jahre alt war, ich habe das lernen dürfen. Auch wo ich durch turbulente Zeiten gegangen bin in meinen Teenagerjahren, aber von Grund auf, also von, von klein auf. Als ich fünf Jahre alt war, es war eine schreckliche Zeit, wenn ich, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich überlege, etwa es ist, keine Ahnung, vielleicht war es sechs Monate lang, immer wieder, immer wieder als kleiner Junge. Ich habe in meinem Gedanken Jesus verflucht. Und also richtig böse Fluchwürde. Also für mich damals, mit fünf Jahren alt. Also richtig böse Fluchwürde. Und, und, und ich, ah, ich wusste nicht, wohin. Und das wollte ich nicht. Aber in meinem Kopf. und es, 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 Ich durfte lernen, schon mit fünf. Weil meine Mama so weise war. Ich habe es meiner Mama gesagt. Und sie hat mich hingesetzt. Und es war in Kalifornien. Und wir saßen auf ihr Bett. Es war spät Nachmittag, ich, ich, ich sehe, es sind solche Momente. Und sie hat mir gesagt, du musst eigentlich nur den Namen Jesus auf deine Lippen setzen. Will, willy hieß ich damals. Und in dem Augenblick, wo diese Gedanken kommen, du sagst, diese, diese blöde Gedanken, ihr müsst weichen in Jesu Name. Ja. Und das habe ich lernen dürfen. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Ja. Nach einer kurzen Zeit diese Versuchung, diese Gedanken, sie wurden besiegt. Als kleiner Junge, mit fünf Jahren alt, dürfte ich das lernen. Der Name Jesus ist größer wie alle anderen Namen. Jede Krankheit, jede Art von Depression, jede Art von irgendetwas, was gegen uns gerichtet wird, der Name Jesus ist größer. Benutze es. Setze es auf deine Lippen. Es ist eine mächtige Waffe, die du anwenden kannst. Nummer zwei, sprich das Wort Gottes mit deinem Mund, den Namen Jesus und jetzt spricht das Wort Gottes. Was hat Jesus getan, wo er versucht worden ist in, in der Wüste? Er, er hat das Wort Gottes ausgesprochen und wir sehen eigentlich dreimal, wenn du diese Geschichte kennst, in, in Lukas Evangelium, Kapitel 4, kann man nachlesen. Lies mal nach, gerade vor zwei Wochen, ich, ich stand hier vorne und eine Dame hat mir er, erklärt, dass eben immer wieder sie, äh, sie, 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 sie spürt, sie steht irgendwie mitten in einem geistigen Kampf und eben das war das Erste, was mir gekommen ist. Sprichst du das Wort Gottes aus in dieser Situation? Das war genau das, was Jesus uns vorgelebt hat. Oder für uns äh, äh, ausgelebt hat und und zwar äh, vielleicht wenn ihr das nachliest ihr werdet sehen also deutlich es hat mit seinen Existenz zu tun gehabt diese Versuchung seine Identität wurde angegriffen und dann seinem Schutz wurde sein Vater ihn beschützen und alle diese Dinge hat der Teufel in Frage gestellt und jedes Mal hat Jesus das Wort Gottes, er, er war, es war in seinem Herzen und deswegen ist es wichtig und es, ich möchte hier wieder einflechten: wie können wir es in unseren Mund setzen, damit wir es aussprechen? Es muss zuerst hier sein. Es muss zuerst hier sein. Deswegen täglich, täglich in Gottes Wort zu lesen, täglich. Man, manche Tage, wo ich, oh, meine Güte, äh, eben nicht früh aufgestanden, vielleicht einen frühen Termin oder, oder wie auch immer und oh, ich habe meine. Meine, meine Zeit im Wort eben vermisst heute und und so eben es sollte eine Ausnahme sein in dem Augenblick Gottes Wort müssen wir zu uns nehmen zu uns nehmen damit wir es mit dem Mund aussprechen können in jeder Situation wo die Angriffe kommen Nummer drei und ich schließe mit diesem Punkt hier ab macht das Kreuzeswerk Christi groß das Kreuzeswerk Christi muss groß gemacht werden. Wir dürfen es groß und und erheben. Das Kreuz steht symbolisch für seinen Bund mit uns. Steht symbolisch für einen Bund, was Gott allmächtig mit wir als Menschen abgeschlossen hat. Früh, nachdem sie diesen Tier genommen haben und wo sie es getötet haben, dann sind sie zwischen die zwei Hälften gelaufen. Was war das letzte Teil, was ich vorhin gesagt habe, was sie getan haben? Sie haben einen Baum gepflanzt. Jesus ist an einem Baum gestorben. Für dich und für mich. Und dann sind sie hingegangen, diese zwei Parteien. Und nachdem sie diesen Baum gepflanzt haben, was haben sie getan? Sie haben das Blut von diesem Opferlamm, diesem Opfertier genommen und sie haben den Baum besprenkelt mit dem Blut von diesen Opfer. An das Kreuz Jesu Christi wurde sein Blut vergossen. Es, es, es wurde nicht, nicht nur besprenkelt, sein Blut hat er vergießen lassen für dich und für mich. Ich denke, es war vollblut. Blut. Makaber war diesen, diesen Tag. Und er ist ein für alle Mal um einen Bund zwischen Gott allmächtig und, und wir. Wer sind wir? Wer sind wir, Gott? Dass du das für uns tun wolltest. Und doch hat er es getan. Und Jesus starb stellvertretend für dich und für mich. Warum müsstest du das tun? Weil, wie wir ges- gehört haben von David, schon im Mutterleib, Sünder, schon im Mutterleib, mein Herz war wie, 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 wie wie verfault es war. Mein Leben war irgendwie verdorben, schon eigentlich vom Geburt an. Und so, wir kommen auf diese Welt schon als Sünder. Egal, wie viel wir versuchen, alles gut zu machen durch gute Taten und dies, das und jenes. Aber eines Tages werden wir vor Gott stehen und er wird nicht auf unsere guten Taten schauen. Er wird auf unser Leben schauen. Er wird fragen. Hast du einen Bund mit, mit mir abgeschlossen damals? Mit einer bewussten Entscheidung? Diesen, diesen Opfer, was ich ein für allemal aufgeopfert habe, nämlich mein Sohn, um diesen Bund zu schließen mit dir, hast du das angenommen? Und dann, wenn du mit voller Gewissheit vor ihm stehen kannst, du kannst sagen, ja, ein für allemal habe ich das getan und es hat mein Leben verändert. Und dann habe ich erfahren dürfen, dass ich bin nicht nur auf dieser Erde um Gott kennenzulernen und das war's und, und dann besuche ich die Kirche einmal im Jahr oder wie. Nein, ich darf jetzt hingehen, ich darf ein Hoffnungsträger von diesen Wahrheiten, von diesen Bundbeziehung. Es sind so viele kaputte Menschen da draußen, Gott, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die mit Krankheiten zu kämpfen haben, die mit Armut zu kämpfen haben, die mit Ablehnung zu kämpfen haben. Jetzt darf ich hingehen und ich darf einen Unterschied machen. Und das ist mein Auftrag. Und, und zu jetzt ist es wie, eben, ich habe ein neues Leben. Deswegen, wir sprechen immer von einem neues Leben in Jesus Christus. Mein Leben hat einen Sinn und einen Zweck. Und ich habe erkannt, wozu. Und ich darf gute Werke tun. Und ich darf ein Segen für andere Menschen sein, weil ich ein bundes habe. Der ist der stärkste im Universum. Und, und du darfst ihn auch kennenlernen. Und mit dieser Gewissheit, wir marschieren durch das Leben. Und so im Angesicht jeden Angriff, jede Krankheit, muss sich der Knie vor das Kreuz beugen. Jede Form von Armut, von Mangel, muss sich den Knie in deine Situation beugen. Stehst du, stehst du unter Gottes Schutz? Hast du schon mal diese Entscheidung getroffen? Es kann sein, du hast dich distanziert von diesem Schutzschirm. Und Gott ist da. Und, und, und doch, du hast dich bewusst distanziert. Es ist Zeit, zurückzukommen. Es ist Zeit, unter diesen Schutzschirm zu stehen. Mit dieser volle Gewissheit, ich gehöre dir, Gott. Du bist mein Gott. Ist dir dein Schutz heute? Bist du gesichert? Vielleicht sagst du heute, Gott, ich, ich will diesen Schutz erfahren. Lass uns die Augen zumachen. Campus Freiburg unsere campus dort, ich könnte dort übernehmen. Lass uns hier in Lörrach einfach unsere Augen schließen, vor Gott gehen. Bist du unter diesem Schutz heute? Wir haben sehr viel gehört und vielleicht hast du nicht damit gerechnet heute. Aber wir blicken auf Wahrheiten, die unser Leben verändern können. Wandel ich vollkommen in diese Wahrheiten überhaupt nicht, aber ich, ich wurde begeistert wieder wo ich mich vorbereitet habe und ich, ich, ich möchte gerne, dass, dass, dass du auch erkennst, was dir gehören kann oder was dir gehört, wenn du eigentlich schon diesen neue Name bekommen hast, nämlich du bist ein Christ. Ich möchte gerne Eben zuerst in diese, in diese Richtung beten, wenn du hier bist und, und vielleicht hast du vergessen, wer du bist, vielleicht, vielleicht bist du Christ, bist, bist, du gehörst Jesus Christus und doch anhand von irgendwelchen Dingen in deinem Leben, du hast dich distanziert, jetzt ist es Zeit, wieder Zeit, nach Hause zu kommen, zu ihm in diesem Augenblick, dass du unter diesem Schutzschirm stehst. Und wenn du hier bist und und vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, das wäre jetzt deine Gelegenheit, dass du das tust. Wir wollen jeden Gottesdienst schließen mit mit einer, einer Gelegenheit, dass Menschen Entscheidungen treffen können.